0: <好>您听到我声音的，<好>还是再麻烦大家按一下按一下。下。嗯，好，好，好，好，好，看到大家的这个回复非常好啊。好的，那么又又在这个平台和大家见面了。今天我们进行的是天津市教师资格考试的教育学这门学科的备考指导，两学之一，教育学。啊，在这个讲这个之前呢，先跟大家这个先说一说大概的一些情况。呃，这一次2 0 1 5年上半年天津市的教师资格考试两学考试，呃，应该是应该是在我们统考前的最后一次这样的一个考试了。所以，对对对对，最后一次同学就已经跟我说了最后一次，因为呃教育部的文件早早就已经发布了，在2015年必须要推行的是全国统考。那到目前为止，已经有一些省份陆陆续续发布了这个下半年统考的这个这个、这个、这个相关的公告。虽然天津还没有发布，但大概的这种趋势是无法逆转、无法改变的。所以大家一定要对这次考试有一个清醒的认识，就是要考的话，你就都考过啊，都考过。否则呢，那么如果你就比如说你过了一科，或者是你根本就没有过，没有过的还好，那直接就纳入到了我们统考的这个里面就可以了。啊，因因为统考跟我们天津市教师资格的考试是完全不一样的啊，完全不一样的。那如果你过了一科，可能后续因为下半年纳入到统考以后，可能还会比较麻烦啊，相关的那种安排和要求，天津市还没有出。所以我在今天晚上给大家讲的都是一些发自肺腑的话，我真心希望大家抓住这个最后的小尾巴，我们一次性就通过两学考试，顺利拿到教师资格证书，为我们成功的走上三尺讲台。先打好一个基础啊，这是我在开篇先给大家说的啊。今天晚上我们这个呃这个讲座是分成这样三个部分啊，三个部分。第一部分给大家介绍一下天津市教师资格考试教育学的考情，大概的这个试卷的结构呀，啊、呃、考试的题量、题型等等，给大家介绍介绍。第二部分就是考点梳理啊、呃，按照我们指定的考试教材，把教育学中涉及到的一些知识点。给大家说一说，梳理梳理，呃，一些重点的提示一下大家。啊、呃，第三个部分就是备考策略，就是在从现在开始到我们考试的这段时间，应该怎么样去备考，才能够很轻松、很容易的、很顺利的度过这次考试。好的，这是三个三个方面。首先，我们来看考情分析部分。考情分析，我给大家简要的列了这样几几个几个特点。啊，几个特点就是我们教育学这门学科的考试特点。第一个考试特点，天津市自己组织的教师资格考试，它是有指定的考试教材啊，有指定的考试教材。考试教材就是这样的，长这个模样，大家可以看一看。下面呢，我也备注了一下，这个教材是中小学、中等职业学校教师资格认定的培训教材，教育学主编是肖北方老师啊，这个。副主编杨雪梅，那这本书其实，呃，现在在市面上应该出版出版量应该不会太多啊、呃，这是有指定的教材，但是这个教材它有一定的弊端的，有一定的弊端什么弊大家拿到我们的，我们平时上大学的时候学的教材都是一样的，就是它只有一些相关的内容，那具体到涉及到呃哪个部分是重点，在教材上是体现不出来的。包括我们以往的考试真题，在教材在那个教材上都是没有的。你看到教材，可能你两眼一摸黑，你根本都不知道我应该怎么样去复习去备考，哪个地方是有用的，哪个地方是没有用的，你根本就不知道。那这无形之中就会浪费我们很多的时间。所以大家呢，对于这个指定教材的问题，大家一定要注意。当然，我们这个这个有很有很多学员报过我们的班哈。那我其实我们的班次上，大家都应该知道，我们的讲义、考试内容是跟这个教是从这教材上弄下来的。当然，除了这个内容以外，其实我们添加了很多我们历年的考试真题啊，历年的考试真题要比整个拿着书啊拿着那本指定教材去复习效果要好得多啊，要好得多。只是给大家的一种建议啊，建议，因为大家大家很多同学手里也有，因为前一阵我我们在这个进行教授招聘的这个上课的时候。我看很多同学都拿到了那个拿着这个教师资格的教材在复习，实际上它是有一定的弊端的，因为毕竟这个教师资格的这个教材它是一家之言，它是一家之言，有些观点和我们普遍流行的观点是不太一样的啊，这个大家在复习的时候要注意一下啊，这是第一个有指定教材啊，北京跟我们天津用的指定教材是一样的，是一样的，但是北京。也基本上呃、啊、上半年已经考完了，就是最后一次啊，最后一次，下半年北京已经发布公告，要纳入到全国统考，所以天津我觉得离得也不远了啊，还再给大家提一次醒哈，这第一个特点，第二个啊，天津是每年上下半年各举行一次考试啊，上下半年各举行一次考试，大概就是上半年那个、考试时间大概在四月份，两学哈，我说的是两学考试，上半年大概在四月份，下半年大概在十二月份，十二月底。啊，上半年在四月底，呃，每年各上半年三下半年各举行一次，就是一年举行两次，一年举行两次，这是两学考试啊，两学考试，每年的时间基本上会比较固定一点然后、啊、包括今年上半年的这个考时间也跟往年没有什么大的差别啊。第三个特点，题型题量分值，这几年的考试下来都有一些微小的变化啊，都有一些微小的变化，那么。体现在哪儿呢？那我这块也给大家列了一个试卷的结构，大家可以参考一下啊，可以参考，但是是有变化的哈。但是总体上的这个题型没有超出这六种题型：填空、选择、名词解释、简答、论述，还有一个辨析题。当然，整个题型是有变化的。比如说， 14年的下半年，就是14年12月份的那次考试， 1 2月份那次考试就没有考到辨析题。我说，也题型也是有变化。而往年的时候啊，往年的时候基本上都会有辨析题啊，都会有辨析题。是从题型上，那题量上也会有一些变化。那这块我也列出来了，啊、列出来了。这个涉及到你像说简答题，有的时候考五个，有的时候考四个。那包括这个呃辨析题，辨析题这这几年是逐年逐年减少，逐年减少，一直到14年的12月份，辨析题就没有考。那今年还会不会考？今年最后一次，我相信天津市教委的人也不会难为我们广大考生，对不对？应该应该还是维持这六种基本题型啊，六种基本题型。呃，这是从题型体量上，当然各个题型的分值也有变化啊，分值也有变化，因为体量有变化，所以分值也会有一些变化。那这分值的变化，其实主要体现在这个一些主观题上、啊，包括名词解释题。啊，就体现在主观题的分值变化。那么名词解释啊，就大概就是三四分一个，有的时候是三分一个，有的时候是四分一个。当然，题量基本比较固定，就每年就五个啊，每年五个。有同学看不见，看不见我就大概你说，你就记一下就可以了啊。啊，简答题呢，题这个题量也是有一些变化，但每年基本都会是在四五道，整个题量还是还是比较大的，分值也比较大，六七分一个。啊，六七分也整个也就,就是说，呃，简答题的题型维持在三十分，就是题量，就是总个总分值维持在三十分左右，维持在三十分左右的这个这个分值，所以在一百分里边，简答题要占到三十分，所以呢，就希望我们在整个复习的时候，那你要把握住能够出现简答题的一些题点、一些知识点在哪，这样的话，你就针对性的去复习，才能够在我们这个呃考试的时候能够顺利过关。那另外呢，有论述题，论述题题量基本稳定，每年就考一,每年考一道，每年考一道，每年考一道。那个分值也比较大，一道题就占14分、15分的样子啊， 1 4分,分、15分啊。辨析题有的时候也设计啊，也设计。辨析题主要也是集中在这个10分以上， 1 0分以上。所以从总体上来讲，那么天津市教师资格，天津市教师资格的这个呃。教育学的教育学的整个的试卷来看，主观题所占的比重还是比较大的，主观题所占的比重比较大，大概占到70分左右。那另外两种题型都是客观题，比如说填空和选择，填空选择的客观题，那么体量一直都维持在每每个每种题型维持在10道左右啊，维持在10道左右。那么整个的分值大概也也就一共30分啊，还是还是比较少的，还是比较少的啊。只是这个从这个题型、题量、分值上的变化给大家说了说。那今年我估计也不会有很大的变化，大家依然可以参考往年的这个考试情况来进行。那我这个是有点小是吧？好的，我我我放大一点哈，放大一点。好，够大了没？好哈，这有同学听不清，王我已经放到最大了。如果再听不清，建议那个同学戴上耳机。嗯，好的，我要继续，我继续，不要不要着急哈。那么这是从这个题型上、这个题型上跟体量上来给大家说了说。那今年你依然可以参考这个。那么整个的这个试卷结构也是我们我我梳理了我们近几年的这样一个考试来给大家做的这样的一个分析。呃，我觉得最后一次考试变化也应该不会很大。大家可以参考参照着这个啊，去进行这个复习啊，进行复习。好，是第第第讲到第三个特点了。第四个特点，第四个特点就是整个整个的考试难度实际上并不是很大，考试的难度不是很大，因为这也是基本上除了我们不仅是我们天津，其他省份自己省组织的教师资格考试中两学考试难度都不是很大，难度是不大，但是关键是你的复习要全面。那如果你复习偏了，它难度再不大，你不会答也不可以，对不对？尤其是对于非师范类的毕业生而言，非师范的学生，因为两学的课程，两学的课程并不是他们的必修课啊，并不是非师范生的必修课，所以在整个这个复习的时候呢，那如果你跑偏了，对吧？或者你复习的不够全面，那考试你要漏过去一部分，考试的时候正好考到了，那你就拿不到分了。那么到分，那么一比如说一道主观题，你论述题你没复习到，那就差十几分，对不对？所以主要的还在于复习的全面性。考试的难度，我觉得只要你复习到了，那么整个这个难度不会不会很大，而且整个的从呃出题的这个题目的质量上来讲，也没有多少技术性可言，大部分是需要我们去记忆的，大部分是需要我们去记忆的。但是怎么记呢？怎么记？这就是很多考生在复习我们两学考试的时候面临的最大障碍，就记不住，记不住。你说你记不住怎么考试啊？对不对？记不住，这就是这个最大的问题。当然后,后续我在介绍这个考点的时候，要给大家说一说。那其实这也是我们中公班次的特点了，就是有一些记忆技巧方面的一些东西啊，我会尽量的给大家说清楚啊，尽量给大家说，大家也可以这个仿照着自己去编一编。对，是记不住啊，因为这是很多学员跟我反映就是记不住的问题。其实整个的难度并不是很大，还有就是复习的不够全面，另外又记不住的问题啊。好的，这是关于第四个特点，大家有同感哈，尤其是考过同学可能更有同感啊。那么第五个第五个方面就是考试题目有重合，所谓的重合就是往年考过的，那么在后续考试中它还有设计。当然这个重合度并不是很高，但依然是有的，依然是有的。那这块呢也是给大家列了这样几个特点，大家可以看一看，但是我没有。我没有都列出来，因为我们篇幅不允许。另外就是我们的时间也不允许，只是给大家简要的提一提，大家可以作为一个参考。你看这样两道题，一个是一二年考的，一个是一四年考的，都考的是这个填空题，就题型考的都是一样的啊，题型考都是一样的。你看都考的填空题，你看填空题去考的知识点也是一样的，都考的是教育史上第一个明确提出明确提出教育学应该以心理学为基础的教育学家是谁？哎，我看那个新西兰小伙伴说反应特别快，说是赫尔巴特，没问题，这个答案是肯定是赫尔巴特。但是你看， 14年同样也考了填空题，还是这个知识点。第一个明确提出教育学应该以心理学为基础的教育家是谁？还是赫尔巴特，还是赫尔巴特。我去通过这两道题，当然还有很多很多哈。通过这两道题，我只想告诉大家，我们不要忽视了对于真题的这个把握，对于真题往年的真题，我们一定要好好的这个看一看。啊，好好的看一看，嗯，小小树同学一直在追问我题型，对吧？填空、选择、填空、选择啊，简答、论述啊、呃，还有这个名词解释，还有辨析，有的时候有辨析，有的时候没有辨析啊、呃，这是整个的这个情况，只是这道，只是这这两道题目，大家可以看到，考试题型都是一样的，知识点考的也是一样的，那那，就是只要你把往年的题型、往年的题目、真题好好做一做。在考场上，也许就会有惊喜的，是给大家的一个提示。那么下面其实这块还有啊，还有你看这两道题，这是两一个主观题哦，大家又能又能够知道，主观题的分值还是比较大的。那你可以看看这两道题，其实也是一个12年考的，一个是14年考的啊。就你看，你看这个问法都都考的是教师的专业素养，只是考了一道简答。1 2年考的是论述，啊，考的是论述，但是考的知识点是一模一样的。只是跟刚跟刚才的区别在于它的题型是不一样的啊，题型是不一样的，但是考的知识点还是一样的。所以呢，大家在整个这个复习的时候要有这样一种意识啊，要有这样一种意识，就是这个涉到这个最后一个特点啊，最后一个特点就是我刚才提到的，考试的时候题目是有重合的啊，是有重合的。所以呢，大家一定要尽量的啊，尽量的多做一些题目，尤其是考试真题啊，考试真题。好，这是呃简要的给大家介绍了介绍我们整个的考情啊，整个的考情。大家还有不清楚的，我们还可以私下再交流哈。那接下来我们就进入到了第二个部分，就是考点梳理部分。考点梳理，也就是整个把我们教育学可能会考到的一些知识点，给大家做一个简要的梳理啊，简要的梳理。那么整个这块我把我们教育学涉及到的章节都列出来了，就是按照我们指定的那本教材。大概是包括12章内容啊， 1 2章内容。呃，第一个部分就是绪论部分，是教育教育学。第二个部分就看大家看左侧哈 ，PPT 的这个 PPT 的左侧部分那个小框框里，呃，教育教育学这是绪论。那么教育教育的产生与发展这是第一章啊，教育与社会的发展这是第二章，第三章是教育人的发展。那么这这个这这个、这个这个、这四个章节放到一起，我们一般认为它属于。这个宏观教育概论部分，大部分的知识点非常非常的多，包括这个尤其是前两章教育、教育学、教育的产生与发展这样两节内容，知识点会比较多一些，而且都比较零散，啊，都比较零散。那一会儿呢，我们也会做一个具体的分析啊，具体的分析。这是第一大块，第一大块里边比较重要的章节，那就是教育人的发展这个章节可能会。涉及到的题目会比较多，尤其可能会出现一些主观性的题目。从以往的历年历次考试中，教育人的发展占的分值大概在十分之一左右，占了十分左右啊，十分有的时候十分可能多一点，有的时候可能不到十分九分左右啊。所以整个这个章节还是比较重要的一章啊，比较重要的一章。那么在接下来我们再看最右侧的这个框框里，最右侧的框框里也是包括四章内容，交易目的。教育制度与法规、学生与教师、课程，那么这四章里面，这四章里面就包含了我们天津市教师资格考试两学中占的分值最多的两章内容，就是教育制度与法规，还有教师与学生，还有教师与学生，啊，教师与学生这样的两节内容，在每年的每一次的考试中所占的分值都是比较大的。啊，所占的分值都是比较大的啊，尤其是教育制度与法规的内容也会比较多，教师与学生部分也是这样的，往往主观题或者是各种题型都有所设计。大家在复习这两部分内容的时候，一定要高度重视啊，高度重视。那像教育目的和课程部分，呃，题目不是很多，分值也不是很大，维持在十分以下啊这样的一个程度啊，没有什么基本有的时候像教育目的一道题都不考。啊，一道题都不考，所以即便考到的话，它基本上也是以客观题为主的啊，客观题为主。好，我们再看最上面这个框框里面啊，最上面的框框里面，最上面框框里面包括三章内容：教学、德育、班主任与班级管理。在这三章里面，同样也有两章比较重要的，就涉、是、及到了教学和德育。教学和德育，这也是我们传统上比较重要的两章内容，在考试的时候。像这个教学和德育，教学和德育占的分值可能会比较大。那、嗯、么这两张也是各种题型都有可能会考到的啊，都有可能会考到的。像班主任与班级管理题目，呃，虽然也是各种题型都考过，但是呢，就是这个考的比较零散，它没有也没有什么特别这个特别大的规律可以去寻找。但是一些重点内容还是都考到的、啊、都考到的。这是班主任与班级管理部分。那还有最后一张内容，就是在我们 PPT 的最下侧、最下面中小学教育科研。那这一张内容也是，呃，有的时候还不考，有的时候呢就会设计，而且还会可能可能会涉及到主观题，啊、可能会涉及到主观，但是考的内容也基本上都是比较重点的内容。那这个时候我们在复习的时候呢，还是要有证据，最起码我们要把以前考过的知识都记住。对不对啊？这是中小学，这是整个的十二章内容，我把它分成了四个模块。左侧的左侧的这个模块叫宏观教育概论，右侧的这个模块叫中观教育原理，上边的这个模块叫微观教学实践，最后最下边的这个就是教育科研啊。教育科研分成这样四个模块啊。当然在，在其实啊、呃，在整个说的过程，我基本上也把这个重点的一些章节给大家说了。那接下来我还会具体的。具体的针对每一个章节啊，就每个章节给大家说一说可能会涉及到的考试题型啊，以及以及就是我当然说的是主要的哈，不可能面面俱到，就是主要以什么样的题型为主，大家可以在复习的时候做一个参考啊，做一个参考。首先我们来看第一个部分，就是绪论部分，教育与教育学，教育与教育学。那教育与教育学部分啊，都是一些小的知识点。它首先介绍了这个教育的定义啊，还有包括教育的三要素。接下来就讲到了教育学的产生与发展的三个历程：萌芽阶段、创立阶段，还有这个分化阶段啊这样的三个阶段啊三个阶段。在这三个阶段中，有很多的教育家以及他们的代表作。以及他们的代表作，所以大家在整个复习的时候要把第二节作为重点内容去学习，重点内容学习。但是整个在考试的时候，它的考试题型还是以客观题为主啊，这个部分还是以客观题为主。那么几乎没有出现过一些主观性的题目，都是以客观题为主。但是难度在于哪儿呢？人太多了，而且都是外国人，我们都不认识的人啊。那么这尤其是对于非师范类的学生，可能。这些名字连听说都没有听说过，我要记住它，我、啊、要就是他的思想，这么多人，我还能够做一个很明显的区分，难度有点大啊。当然这部分整个在复习的时候也是有一定的技巧的啊，有一定的技巧的。比如说哪些人有哪有哪些思想啊，有哪些思想，那你就要做一个重点的这种记录。那比较重要的就是目前考试来讲比较重要的一些人，我给大家提示几个。第一个，比如说像夸美纽斯，对吧？夸美纽斯，那你要做重点的掌握。还有包括赫尔巴特，你也要好好看一看，啊，好好看一看，这都属于比较重要的一些人，他们的思想呀都比较重要。再比如像我们国家其实也有，你看孔子就是我们国家的，对不对？啊、嗯，孔子就是我们国家的。手机上看不到同学，好，我我念一下哈，有第一章绪论部分，绪论部分教育教育学大概包括三节内容，大家重点看第二节就是教育学的产生与发展部分。这里面重点注意一些教育家以及他们的代表作，重点的教育家和代表作，我刚才也都说过了啊。这个重点的，比如说像夸美纽斯、像赫尔巴特，还有包括我国、我国的像孔子《学记》这样的一些人和著作，我们都要重点留意，都曾经考过，而且题目比较多。每年这一部分都会有题目啊，每年都会有题目，但是以客观题来考，选择填控、填空。大家还要注意哈，还要注意一点就是选择题，我们这个教师资格两学中的教育学中的选择题是不定向选择题，难度有点大。不定向选择题啊，不定向选择题不是单选也不是多选，是不定向选，不定向选。好，这是这块那接下来呢，我们看两道题，我们感受一下。看这道题，这个提出“夫子教人，各因其材”的是谁？嗯，刚念了一遍哈，提出“夫子教人，各因其才”的是谁？嗯，我看到了新西兰小伙伴，还有小树说是孔子。嗯，那就那就错了，对吧？是谁啊？哎，小天说朱熹，哎，没问题啊，就是朱熹。你看，很简单的一个知识点，我们做做。还有说蔡元培的，对吧？那肯定不是蔡元培啊，肯定不是蔡元培。啊，打到孔子的还有金可元，因为什么？因为因为就这这个词很明显，他提的是因材施教的意思。因材施教这个思想确实是孔子孔子的思想，但是因材施教这个词儿就包括我们体干上说的“夫子教人各因其才”这句话，它不是出自于孔子，孔子只是有这样一种思想。那真正的把这个思想落实到“因材施教”这四个字儿上，或者这个词儿上。是源自于朱熹，这是很重要的知识点，很重要的知识点。你看一做就错了，对不对？啊，一做就错了。那如果我我我换一种考法，我说因材施教的思想是由谁提出来的？有提提出因材施教思想的，那这个时候你就要填孔子提出因材施教这个词儿的，或者是“父子教人各因其才”这句话的，就是朱熹。记住了哈，朱熹。嗯，好的，这是第一套题。没想到第一套题我们就做错了，对不对？嗯。但是做错了也是好事这样的话做错了我们就加深印象了，对不对？加深印象了，我们在考试的时候如果再遇到，如果今年再考到这个题，我们就不会错了。啊，好的，我们来看下一道题。他的选项中属于外铄论代表人物的是，属于外铄论代表人物的是，这个选什么呢？不定向选哦，不定向选择，不定向选择。这应该选什么？嗯，有同学说 B， 有的是 B D， 有的是 A B D， 但都没有选 C 的。嗯，外硕论的代表人物、哦，其实这个知识点我们也可以把它放到教育目的部分，但是我得给放到这儿了，我们就简要的看，因为涉及到一些人嘛。啊、呃，外硕论的代表，外硕论主张啊，不是教育目的哈，是那个教育人的发展部分。这个外铄论主张人的发展主要是依靠外部的力量，代表人物应该是有三个，有三个。大家的基础还是非常不错，我看有好几个同学做对了哈。代表人物有三个，一个是荀子，一个是洛克，一个是华生啊。荀子、洛克和华生，这个这个上过我们的课的同学应该都记得那句话对吧？就是我刚才跟大家说的，怎么去记呢？都是人，怎么去记呢？就是。一句话啊，外婆寻找落花生啊，外婆寻找落花生，我给大家打出来哈，我怕大家不明白。外婆寻找落花生啊，一句话你就记住了。就大家也可以，也可以在复习的时候尝试着自己编一些顺口溜啊，用自己的方式把它记住，不要去盯着那本书啊，去去一直闷头看，这样的效果反而不好。啊。外婆寻找寻是寻子的寻，落是落客的落，化生啊，化生。外婆寻找落花生就记住了啊，就记住了这道题。好的，那这道题我们就过了哈，告诉大家一个技巧了。其实我更多的，哦，我其实我我告诉大家这句话呢，你也需要记，对不对？如果你自己编出来了，你就不需要记了。所以我的目的在于教大家一种方法，你记不住，你要去找方法去记啊。这样的话呢，那么你在你在这个考试的时候，你才有信心啊，有信心。好，这是第一个部分，绪论部分。接下来我们看第一章，第一章教育的产生与发展。教育的产生，教育的产生与发展。那么这一这一这一章里面主要介绍的教育的起源以及发展的历程，以及发展的历程。呃，涉及到的这个这个知识点啊，知识点并不是很多，并不是很多。就这一章从我们以往的教师资格考试来讲啊，这一部分这一部分所占的分值是比较小的，就第一章所占的分值是比较小的。啊，比较少，呃，所以大家在复习这个部分的时候呢，也是要这个呃适时的去复习，不要花费很多的精力。虽然知识点比较多啊，但是考试题型还是以选择和这个填空题为主，选择和填空题为主。主要的还在于发展的历程啊，发展的历程，比如说涉及到了这个原始社会的教育啊，古代教育，还有这个近现代教育它们发展是什么样的啊，记这个就可以了，然后再看一看。考试题目比较少啊，考试题目比较少，有的时候很甚至都不甚至都不考题，所以大家在复习这一章的时候也是要注意一下。来看一道题，汉语中最早将教和义连在一起使用的教育家是谁？是谁呢？是谁？啊，有同学说是孟子。嗯，还好啊，这道题还好，啊，大家都做对了。孟子啊，孟子确实是的啊。孟子啊，好，没问题，没问题，我们就过了啊，因为还还是以客观题为主嘛，嗯，所以这个就、这个、好说了。那么第二章教育社会的发展，教育社会的发展也主要介绍了三节内容：社会对于教育的制约，还有教育在社会发展中的作用，还有教育的相对独立性。三节内容，三节内容，重点的是第一节和第三节，第一节和第三节，第一节里面。第一节里面时常有简答题出现，就这一章是有简答题出现的，除了选择和填空以外，是有简答题出现的。所以呢，大家在复习第一节的时候一定要注意。那么社会对于教育的制约，主要介绍到了生产力啊、呃、政治制、政治经济制度和文化，也就是我们说的政治经济和文化对于教育的影响，对于教育的影响，那这这几个方面，所以呢，你就好好看一看啊、呃，这个简答题时常出现啊，时常出现。第二节内容考的比较少啊，考的比较少。第三节教育的相对独立性，相对独立性其实也主要是这个介绍到了这个，那么教育与政治经济发展的这种不平衡，包括它的历史继承性，相对独立，相对独立嘛，它有它自身的规律，还会受到政治经济的制约，但是它们发展并不是完全同步的，相对独立性，有的时候会有一些题目啊，会有一些题目呃，就是这个。啊，第三章的第二章的内容啊，第三个部分应该说是，简下再介绍一下。接下来我们也是，我们来看题目，哪一个因素是决定教育性质的？教育性质和教育目的的，哪一个？这是填空题啊，哪一个因素是决定着教育的性质和目的的？那很明显，你就要想，到底是政治、经济还是文化呢？是政治、经济还是文化呢？嗯，有同学说是政治，但是你要填全，对不对？叫政治经济制度决定着教育的性质和目的啊。政治经济制度决定着教育的性质和目的。其实我们在上课的时候也一直在强调，一直在强调啊。那么除了政治制度决定教育的这个性质目的以外，其实它还决定了好多方面，好多方面。比如说像教育的领导权、受教育权等等，它也是政治制度来决定的。是政治制度决定了这几个方面，那其实经济发展水平也决定了，也决定了一些方面，但是这个决定呢就不是很明显啊，但是我们也要知道、啊，也要知道，是这个，是这道题目啊，这道题目也是我们稍微的练一练，大家感受一下啊，感受一下。第三章教育与社会的发展，这是一个重点章节啊，这是一个重点章节，目前出现的题型主要是选择、填空和简答。选择、填空和简答。那第一节主要介绍到了人的身心发展的概念啊，人的身心发展的概念，身心发展啊，身心发展的概念，主要介绍这个人身心发展包括身体和心理两方面的发展。另外的一个非常重要的内容，就讲到了身心发展的基本特征啊，身心发展的基本特征，这个地方是考过简答题的，就是、那五个特征：顺序性、阶段性、不平衡性、互补性、个别差异性等等啊，是考过简答题的。大家在复习的时候，一定要把这部分好好看一看。那其实除了简答题以外，大选择题中也经常考，考的时候它往往是呃这个特征和教学启示结合着来考。所以每一个特征对应的教学提示，我们也要好好的去把握一下，好好的把握一下啊。这是这一节。那么第二节讲到了影响人的身心发展的因素，身心发展的因素，它这个节其实我们说影响人的身心发展的因素肯定是四个：遗传、环境、学校教育和个体的主观能动性。但是因为学校教育会比较特殊，所以它单独拿到了一节，就第三节里面去讲了教学校教育在人的身心发展中的作用。那第三节，第三节是出现过简答题的啊，出现过简答题的，大家在复习的时候也是要注意一下。学校教育在人的发展过程中发挥主导和促进作用，它的特殊性体现在哪些地方啊？哪些地方都是考过的啊，都是考过，所以内容呢也比较重要一些，这是一个重点章节，大家要多花一些精力。啊、每年的考试基本上这一章都要占到十多分啊，占到十多分啊，这是是这块啊，这是这块同样，接下来我们来看道题目啊，来看道题目，呃，念一下哈。在人的素质发展的关键期内，是以相应的教育促进该素质的发展，是遵循了人的发展的什么？你要找到关键词，关键词是关键期，关键期抓关键期，它和身心发展的哪个特征相对应？相对应呢？啊，我看到我刚我刚想说很好，不平衡性，结果有同学就达到了一个阶段性。打出了一个阶段性，到底是不平衡性还是阶段性呢？嗯，还好，大部分同学都是不平衡性啊，不平衡性很明显，抓关键期这样的一个教学启示，对应的正好是我们身心发展的不平衡性啊，不平衡性，不平衡性、阶段性，大家一定要做一个区分，不平衡性强调的是不同的年龄阶段发展的速度是不均衡的。而阶段性强调就是不同的阶段发展的任务是不一样的，要注意区分啊，要注意区分啊，这两点就有的时候是确实容易混啊，就确实容易混。这个这个同学啊，大家下去再好好看一看，再好好看一看。这个这个题就代表了一类考察方式，代表了一类考察方式，就是给了你教学启示，问你对应的身心发展规律是什么，或者他反过来说人的身心发展具有不平衡性，要求我们在教学上应该怎么样？应该怎么样？就应该抓关键期啊，就反过来掉过去的来考，所以你要注意。另外这个地方因为出现过简答，所以那这块我也给大家看了一道简答题， 1 3年的考试真题，就考你人的身心发展的特征，基本特征是什么？把那五点答上啊，把那五点答上。如果你不放心，你还可以把这个对应的身这个教学启示也写上啊，也写上。简答题只答点。啊，不要画蛇添足，不要写很多啊，不要展开去论述，只打点就可以了，简答题啊，简答题。好的，这个时间关系啊，不不带这个浪费时间了，那么往下进行。然后第四章教育目的，教育目的这个章节，啊，说实在话，呃，没有什么说特别重要的知识啊，没有什么特别重要的知识，啊，很多的时候这一章啊考的分值都比较小，有的时候还不考啊，有的时候还不考。虽然有的时候看的内容比较多啊，内容比较多，但是我们在复习的时候还是要注意一下。第一节教育目的概述，呃、啊，目的概述主要介绍了到了这个教育目的的这个影响教育目的制定的因素，以及教育目的的概念呢、啊、构成啊等等这样的一些内容啊，也没有什么特别特别重要的点。我们这个要说比较重要的吧，大家就要记住教育目的制定的这个理论依据到底是什么啊，能清楚就可以了。第二节有关教育目的的理论，那主要是介绍到了这个社会本位论、个人本位论，这个呢你注意一个区分就可以啊，社会本位论和个人本位论。第三节新中国的教育目的，那这一节里面还有一个稍微重要一点的知识，就是到了素质教育，素质教育的内涵啊，基本内涵那样那五点对吧？那你都要去好好看一看素质教育的基本内涵啊，好好看一看这个五点。第四节，我国中小学当前的培养目标了解为主啊，了解为主。好，这是这这一节的内容啊，这节内容。那么，最大的考试题型也是以客观题为主啊，比较简单。我们来看一道14年的填空题：我国教育目的以什么为根本宗旨？教育目的以什么为根本宗旨？这个知道吗？教育目的以什么为根本宗旨？嗯，逢考必过。同学说提高国民素质啊，提高国民素质，嗯，提高国民素质没问题啊，没问题。就是以提高国民素质为根本宗旨。那通过这道题，其实我们还可以想象一下，当时我们在上课一直在提示的，我国教育目的的重点，重点是什么？或者说是素质教育的重点是什么？重点应该是培养创新精神和实践能力。培养创新精神和实践能力啊，这知识点大家都要掌握掌握啊。好的，来看第五章教育制度与法规，这是一个重点章节，每年的考试中占的分值都是最多的，占的分值都是最多的。而且各种题型各种题型都考啊，各种题型都考，涉及到的内容呢也比较多啊，涉及到内容也比较多，呃，包含了将这个多节六节内容六节内容。六节内容第一节介到了教育制度啊，教育制度里边包括各种各样的这个教育制度概述，包括义务教育，包括终身教育啊这样的一些教育制度啊，知识点呢也不是很多啊，不是很多。第二节教育法规概述，那这是有一个比较重要的章节。第二节啊，教育法规啊，教教我国的教育法规体系，教育法规体系，那么包括了几个大的方面，比如说宪法中的教育条款、教育法律。还有包括教育行政法规、地方性教育法规、教育规章啊，这是我国的教育法规体系。那里边可能会涉及到一些简答题啊，简答题都考过的。另外就涉及到了这个第三节，就是我教师的法律地位、权利与义务，教师的权利与义务部分也是经常出现主观题，大家在复习的时候要注意。第四节，教师对于学生合法权益的保护责任。那么、嗯、这一节是内容虽然比较多，但是知识点并不是很多，但一些小的知识点你还是要知道啊。第五节教师资格及任用制度都是一些小的知识点，但是经常考啊，经常考。第六节教师培训、考核和奖励制度啊、呃，这个知识点不是很多，所以我们在整个这一章的复习过程中，还应该把第二节和第三节作为重点。那么这一节也是。出现了，我刚刚说了各种题型都考，就是辨析题、论述题都是考过的。论述题大家前面我给大家介绍，论述题它的分值是非常大的啊，分值是非常大，所以大家在复习的时候这一这一部分一定要多一些精力啊，多一些精力。我们来看题目，有名词解释，名词解释当然也比较普遍啊。你看这个说学制。学制，学制就是学校教育制度呀，一个国家各级各类学校的总体系就是学制啊，具体规定了什么什么，像这种名词解释题，像名词解释题，我们在复习的时候也不要去死记硬背，尝试着可以找一找句子的主干啊，还有这个主要的一些成分，这样呢，你再往里边添加一些包括定语呀、啊、状语啊，就可以啊，就可以是这个名词解释题啊，这个不说了啊。呃、嗯，看这道题，教育法规、教育法律可以分为什么？教育法律可以分为什么？这是考的我们这个教育法规体系的内容。教育法律包括教育基本法和单行法。基本法就是教育法，单行法比如说教师法就是一个单行法律啊，单行法律这是不定向选择题啊，不定向选择题。好，再往下看第六章教师与学生部分啊，教师与学生部分这个涉及到的三节内容：教师、学生和师生关系啊，教师、学生和师生关系。那么学生部分知识点比较少啊，教师部分涉及到的知识点比较多，像这个教师劳动的特点啊，教师的应扮演的角色，还有教师应具备的专业素养啊，这都是比较重要的一些内容啊，都是比较重要的一些内容。教师的专业发展等等。等等，都曾经考过主观题，这也是一个非常非常重要的章节啊，非常非常重要的章节，涉及到的主观题也会比较多一些啊，像这个论述、辨析、简答等等啊，或名词解释啊都有都有，所以大家整个复习这一部分的时候，这一部分的时候也要进行一个重点的区分啊，重点的区分。那接下来我们来看题目，填空题。教师个体教育教学水平不断提高的过程，这是14年的题目。这个填空题应该填什么呢？教师个体教育教学水平不断提高的过程，这应该填什么？有同学知道吗？教师专业成长、专业发展啊，没问题。教师专业发展是标准答案啊，标准答案，因为填空题。填空题，那么如果判卷比较严的话，你多字儿少字儿，可能它也会被扣分所以呢，大家还是要尽量写的完整一些、全面一些。尤其是我忘前面忘了提示大家哈，像填空题，填空题中，比如说让你考你某个著某某部著作，大家一定要记得把标点符号那个那个书名号也要写上啊。书名如果它没有的话，你就写上；有的话，你就不要画蛇添足。填空题多字儿少字儿都有可能会被扣分所以我们在整个。呃，天，嗯，这个考试的时候还是要这个认真一些啊，认真一些。这个啊，这是这道题，就是论述题，考到了教师应具备的专业素质啊，专业素养。教师应该具备的专业素养啊，专业素养。那么，教师专业素养包括四个方面啊：综合素养、专业素养、啊、学科专业素养、教育专业素养，还有职业道德素养这四个方面的素养。那么也是主观题推到好多次了，其实在最开始我都给大家介绍过了啊，推到好多次，所以把这个部分整个推或者整个这一章吧啊都要好好的看一看啊都要好好看一看。呃、啊，整个在答论述题的时候呢，我们也是要注意尽量的联系实际，尽量的联系实际答论述题哈。就它跟简答题不太一样在哪？简答题我们只答点就可以了，论述题还要把里边的小点也要答上，把理论阐述清楚以后。在适当的举例，表明你对这个知识是理解和掌握的，这样的话得分会稍微高一些。这是到这个答题技巧的问题，因为很多同学关心啊，很多同学关心，所以等一下我简要的说一说啊。当然，我不可能通过一个小时给大家都介绍过来啊，因为后边还有很多的内容。接下来第七章课程部分，课程部分涉及到了三节内容啊，三节内容。那么这个从以往的考试情况来讲，考试情况来讲，那么这一章。题目呃，算这的分值也不是很多啊，也不是很多，所以呢，我们也不用花费很多的精力啊。包括这个三节内容：课程概述、课程设计和课程发展。那课程设计部分啊，稍微重要一些，稍微重要一些，主要是这这到了这个哪儿呢？就是这个嗯，课程设计的具体内容，包括课程计划呀、学科课程标准呀、教材呀这样的一些内容，可能会考的比较多一些。啊，考的比较多一些。另外就是包括我国基础教育课程改革、课程改革的相关内容。但从目前的考试情况来讲，课程改革、课程改革部分虽然很重要，呃，但是在我们这个考试里面考的不是很多啊，考的不是很多。所以大家注意一下这个这个部分，它考到会考到名词解释题啊，有的是经常会涉及一些名词解释。我们来看这样的一道题目，填空题，由中央教育行政机构编制和审定的。其管理权属于中央教育行政机关的是什么课程啊？国家课程，这个这个张同学反映的非常快啊，非常快，属于国家课程啊，国家课程，国家、地方和校本，这是我们新课改以后的三级课程管理啊，三级课程管理。好，再来看一道课程的具体表现形式，课程的具体表现形式不定向选择，不定向选择。应该选什么 ？A 课程计划 ，B 学科课程标准 ，C 教科书 ，D 教材。嗯 ，L C 说 A B D 课程的具体表现形式，这刚才其实我都重复了一遍啊，就是课程设计的具体内容，包括课程计划。学科课程标准和教材，所以正确答案应该是 A、B、D、A、B、D。像这个时候，有同学可能会把教科书选上，因为教科书它是属于教材部分的一个分支内容，分支内容。那如果你整个的知识内容掌握的不是很全面的话啊，可能会出现误差偏差啊。所以在复习的时候，我们还要尽量的复习的准确一些啊。对于具体知识的掌握，要正确性把握正确性。接下来第八章内容教学，这也是一个重点章节，重点章节这道内容也比较多，呃，很难说哪个最重要，但是应该说内容都比较重要吧。考试的时候各种题型也比较多，比如说教学概述，那可能会介绍教学的任务呀、教学的概念呀，你怎么去理解教学啊？第二节教学过程，在教学过程中，教学过程的基本规律，这都是我们要重点掌握的简答题，还有包括。啊，教学原则有的时候他也考啊，也考，还有这个教学工作的基本环节，教学工作的基本环节包括五个方面，对吧？那这也是非常重要的简答题，包括教学组织形式、教学方法和手段啊，都有可能会设计。所以整个这一章啊，这一章也是在我们以往的考试中也占据着很重要的比重，每年基本都在十分以上的这样一个比重。啊，十分以上的比重，所以大家在整个复习的时候，要把这一章内容作为重点啊，作为重点去掌握啊，作为重点去掌握。嗯，这个 floor f, f, f l o r a 这个同学是答的是什么？激发、领会、巩固、运用、检查、啊，答的是什么呢？哦，教学过程的基本阶段啊，教学过程的基本阶段，但是不是我说的教学工作的基本环节？注意哟、哦，教学工作的基本环节也是五个方面，是备课、上课、课外作业的布置与批改、课外辅导，还有这个这个这个学习成绩的检查与评定啊。但是刚才有这个同学答的，激发、领会、巩固、运用、检查，这是教学过程的基本阶段，也是五个方面，但要注意区分啊，要注意区分啊。好的，知道是过程啊，知道是过程。接下来我们来看题目，哎，这道题正好就出现了，教学过程的基本阶段，刚才有同学帮我答了哈。嗯，这个刚才就说过了，教学过程的基本阶段包括五个方面：激发学习动机、领会知识、巩固知识、运用知识和检查知识。拉点就可以，但是要答全，不能两个字两个字的答。但是你在记的时候可以这样去记。嗯，在最终在总结答案的时候要把它说全了，要把它说全了啊，说全了。这教学过程的基本阶段配合的非常好，啊，配合的非常好。啊、呃，选择题。看这道题目说，教师备课需要做好的基本工作包括什么？备课需要做好的基本工作是什么？备课需要做好三方面工作啊，还好看到大家这个大家答题了，钻研教材，了解学生，设计教法，设计教学。A、C、D 没问题啊，没问题，非常好。好，这个继续啊，往下往下，该到德育了。德育这也是一个比较重要的章节啊。各种题型也是都考过啊，都考过，但是往年的这个分值呢也比较大，也比较大啊，这、呃、十分左右吧，啊，十分左右。那它整个的框架结构和教学实际上是一样的，但是内容要比教学稍微少一些。涉及到这个德育过程、德育原则，还有德育的途径和方法等等啊，德育的途径和方法等等。那么我们在整个这个复习的时候，也是像啊、呃、教学一样。每个部分都重点的去看一看，因为它任何一个地方可能都会涉及到一些主观性的题目啊，主观性的题目大家注意就可以了。时间关系，我们赶快往下看看题目啊，填空题，什么是对学生进行德育工作最基本、最经常、最有效的途径是什么呢？填空，嗯歪歪同学说是教学，笨果子也说教学。啊，还有一个同学也说教学思想政治各科教学,学，思想小叶同学思想政治各科和各科教学啊。那么其实按照我们这个指定的这种教材，小叶同学要注意哈，思想政治课和各科教学是流行的说法，但是我们这个教材里面，我们这个指定的教材里面就说教学是对学生进行德育工作最基本、最经常、最有效的途径，所以有的时候我们在复习的时候还是要注意，啊，还是要注意。的表述有些不一样，因为我们是有指定教材的，指定教材的表述和我们一般那种表述稍微有一些区别。应该答教学标准答案应该是教学啊，教学，嗯，教学是最基本、最经常、最有效的途径。好啊，这、就是德育部分啊，德育部分指定教材刚才不是说了吗？<笑>是啥？说了啊，说了啊，前面说了啊，一会儿再给大家找一找啊，这个第十章班主任。与班级管理，那这一章这个，嗯，这也是各种题型都考过，但是呃，没有什么特别大的规律啊，没有什么特别大的规律，所以呢，这个，嗯，就各个部分，比如说班级管理部分啊，班级管理部分，它也涉及到一些题目啊，涉及到一些题目。嗯，所以呢，大家要注意整个的这块内容并不是很多，重点的也不是很多，也不是很多，只是我们在这个考试的时候，它考的比较零散啊，考的比较零散。比如说涉及到这个呃班级活动、班级管理里边的一些管那个这个管理的模式啊，管理的模式，那我们都要好好的看看啊，好好的看看。像班主任啊，班级管理，还有班级中的正式群体、非正式群体，这是之前考过辨析题的地方啊。正式群体、非正式群体啊，班级管理中平行班级管理的几个原则，对吧？平行性原则啊，都是一些重要的知识点啊，都是一些重要的知识点啊。大家在整个复习的时候稍微注意一下，这部分题目其实并不是很多，每年段的分值也不是很大啊，也不是很大。嗯，我们来看一道。嗯，这个出了一道辨析题啊，辨析题，非正式群体对班级管理只具有消极影响。看好了哈，我们这块说的是辨析，不是判断，不是判断，它跟判断题是有本质区别的，它既要进行辨，还要进行分析，就是你就要知道是对与错，还要进行分析，分析，所以它占的分值是比较大的，十分以上，往年还占过十二分，非正式群体。什么是非正式群体？就是没有明文国家文件明确规定的群体叫非正式群体。那么有国家文件正式规定的这样一些群体就叫正式群体。比如说少先队、共青团啊，这属于正式群体。非正式群体是学生自自发的组成的，没有国家的任何一个文件来规定。但是他对班级管理到底有什么样的作用呢？我看有同学答出来的，既有积极作用，也有消极作用。当非正式群体和正式群体的目标一致的时候，它会对班级管理产生积极影响；当非正式群体与正式群体的目标不一致的时候，它很可能对班级管理产生一定的消极影响。也就像这个同学说的，既有积极影响，也有消极影响。啊，答全了，先要答，先要答对还是错？接下来你就要进行分析，比如说他的错错在哪儿了？错在哪儿了呢？啊，对班级管理。不只具有消极影响，也有积极影响。那接下来呢？正确的应该怎么样去做？怎么样去答？你还要说一说啊，说一说。那整个这个辨析题，呃，难度还是比较大的啊，难度还比较大。那么最近最近几期的考试，辨析题的数量越来越少，一直到去年的12月份，辨析题没考。那我想这也在一定程度上降低了难度啊，降低了难度。所以大家在整个这部分，那么今年今年最后一次。啊，如果不考的话，那我们也很好，对吧？考的话也不要惧怕啊，毕竟也就十十来多分嘛，对吧？嗯，这是这个这道题目啊，最后一个部分，中小学教育科研，中小学教育科研考的也和班级管理一样，比较零散一些，有的时候还不考，有的时候考个填空，考个选择，有的时候呢，他也会考到名词解释，甚至有的时候他也会考到辨析题啊，辨析题就是不太稳定，不太稳定。那涉及到的这个比较重要的一些方面啊，比较重要一些方面，比如说关于这个中小学校本研究与教学研究，可能就涉及到的题目会比较多，尤其是校本研究考过名词解释，大家要注意。还有比较重要的一些就涉及到了这个中小学教育科研的方式和方法，方式和方法部分会比较重要一点啊，但是呃也是以客观题为主啊，以客观题为主。所以我们在复习的时候呢，注意一下啊，注意一下就可以，就各种题型都考的都考过，但考的比较零散。我们最后来看一道这样这样的题目， 1 3年的题目，教育实践者为了改善教育实践而开展的研究叫什么？目的是为了改进教学实践来开展的研究，那应该是什么研究呢？这个题应该还是比较重点的，我们在上课都一直在强调的，应该是什么研究？有同学知道吗？以教学实践中的实际问题为研究对象的研究叫什么研究？没有人不知道，大家啊，是行为研究吗？应该什么研究啊？行动研究是不是啊？行动研究为了改进教，为了改善教学实践，或者是为了为以,以这个教学实践中的具体问题为研究对象的，都属于行动研究。啊，行动研究这个知识点还是比较重要的，大家下去一定要再好好看一看。好的，这人到现在为止，到这个目前为止，就讲到这个 PPT 上。那我们基本上把第二个部分考点梳理部分就介绍完了。因为这个时间有限啊，时间有限，那么只给大家介绍这么多。后续大家有什么问题呢？还可以继续跟我们联系啊，在我们的群上、微信上啊，都可以一点一点的去跟我们去分享你在。复习过程中有哪些困惑啊？我们也会一一的耐心解答。啊，今天呢第二部分考点梳理部分就介绍这么多。接下来第三个部分，第三个部分这个备考策略就是接下来大家应该怎么办的？应该怎么办呢？啊，应该怎么办？我有我有给大家这样几点建议。那最开始其实我都说过了，我们这个教师教教师资格考试它的难度并不是很大。难度不是很大，关键是我们要复习到位、复习全面。所以第一个给大家建议就是全面复习、夯实基础，一定要做到全面，又要做到重点突出。这样的话，你才有针对性啊。全面复习、重点突出、夯实基础、打好基础啊，打好基础。第二个阶段要专项突破，就是你要多做一通过题目。通过一些，就比如说教育学的专项题，每一个章的专项题去巩固、去提高啊，专项突破、强化、提高啊，提高自己的能力。当然，我跟你说，在跟大家说，因为像教师资格这种考试，很多同学就说，老师我记不住，记不住的话，一些客观性的题目，比如说像填空、像不定项选择，完全是可以通过做题去掌握的，通过做题去掌握啊，通过做题比你死记硬背的效果要好得多。当然，像简答题。像名词解释，更多的是靠我们去记忆的，但是记也是有技巧的，对不对？有技巧的，你可以编一些顺口溜等等啊等等，这是专项突破强化提高。第三阶段，第三阶段冲刺模考实战演练，那最后的时候可能你要做一些模考卷啊，那么切实的感受一下，感受一下我们整个的这个考试的难度、考试的题型，呃，这个感受感受，重点是什么啊？重点是什么？把握好了。实战演练嘛啊，实战演练啊，实战演练、就是这三个阶段的整个的安排啊，整个的安排。那么不管是不管不管最终的这个，因为现在时间来讲已经不是很多了，而且前面我一直在提示大家，这可能是在我们统考前的最后一次，最后一次两学考试。我真心的希望大家能够抓住这个小尾巴，最后的一次这个小尾巴，把我们这次考试成功的这个考考过去。考过去以后，因为后面还有教学能力测试，对不对？啊，教学教学能力测试啊，都都过去以后，你就省了心了。那有同学有同学可能考过，在我们现在听讲座的同学应该有考过之前的这个这个统考的啊，统考的。那么统考的难度跟我们天津市自己组织的这个教师招聘教职教师资格考试的难度那是不可同日而语的啊，非常非常的难啊，非常非常难，所以大家一定要趁这个机会。啊，趁这个机会好好的复习，一次性通过。当然，作为中公教育而言，作为我个人而言，我都非常希望能够帮助大家啊，帮助大家。啊、这个嗯、啊，有任何问题，大家也可以再跟我们联系啊，包括跟我们杨洋,洋老师啊，都可以取得联系啊。这个班次也在陆陆续续都在开，大家有什么用的需求，还可以这个看一看我们杨洋,洋老师打在屏幕右侧的一些链接啊，一些链接。呃，刚才有同学，刚才刚有同学一直在问我教材的问题，教材在这儿呢啊，教材中这个是一个指定的教材，天津市教师资格考试的指定教材，中小学、中等职业学校教师资格认定教材，呃，这个教材哈是这样的，就是一本一本书嘛，题目会比较少啊，题目会比较少，真题呢，<笑>真题在我们的讲义上都会有啊，真题在我们的讲义上都会有，而且把几年的真题全部放到了一起。那么你你拿到那本讲义，基本上你复习的这个方向就有了，因为考的题目多的地方，那肯定是重点内容，对不对？啊，幼教不是这个啊，幼教不是这个，幼儿园呢它是另外的这个考试内容啊，另另外的考试内容啊，跟中小学的不太一样啊，不太一样。所以这是整个的今天晚上的内容啊，我们这个呃学员越来越多，对吧？嗯，<笑>讲义不卖哈。讲义不卖，小树同学，我们的讲义是内部资料，报班随着附赠的啊，附赠的啊，这个不对外不对外售啊，不对外这个呃发售这个讲义。好的，接下来的内容这个到此结束啊，兰迪拉上课也可以有网校嘛，对吧？啊，可以考虑啊，可以考虑。好的，呃，接下来内容到此结束，嗯、呃，谢谢大家的支持和配合，有任何问题还可以跟我们联系哦。好的，再见。